0: 不止读书，读书不止。大家好，我是小何。没想到这么快就12月下旬了，好像就进入了一个总结的季度。这个月的这个更新频率也有所下降，好、嗯、像到现在只更新了一期。希望接下来能够保持之前的频率。那这一期节目呢，我们先不着急来盘点这个年度的好书之类的。嗯，不出意外的话，可能下一周会做一些盘点之类的。这周呢，还是把这个冬日的影视综的特辑先做掉，就是和之前每个季度一样，回顾一下这个季度我看过的一些电影、综艺和剧集。大概的板块就是，先是电影，然后会介绍一些剧集和综艺，电影为主啊。这个季度看的电影比较多一些，总共呢可能也是二十多部左右。我就按照这个时间顺序往回倒吧。啊，第一部呢，就是最近看的这个《花月杀手》。这电影非常长，大概有三个半小时。不知道大家没有看，它是马丁斯克塞斯导演的新片，是由小李子和罗伯特德尼罗主演的。我一贯看电影的一个方针就是，看之前大概不会去特别的了解剧情，啊、呃，看一下导演是谁，主演是谁，就决定要不要去看。那当然，这个电影是没有办法在电影院看的，所以是在自己家投影看的。故事本身还是非常吸引人的，它改编自一个同名的非虚构作品，关注的是。二十世纪二十年代发生在印第安人保留地上的一连串的谋杀案。那关于印第安人在美国的现状，其实我不是很了解。这个故事当中的印第安人呢，属于欧塞奇族，他们本来生活还挺平静的，但是他们的土地上发现了石油，所以在那个年代，他们就整个族群就突然暴富，然后呢，闻着钱味而来的各种白人就在这里坑蒙拐骗，做他们的生意，甚至明目张胆地进行谋杀。但是这部电影并不是从这个欧塞奇人的视角展开的，也不是从警探的视角展开的，而是从加害者的视角讲述的。这个叙事当中没有什么悬念，相反我们会看到这些丑陋的贪婪的人一次次的做尽坏事，看到他们的嘴脸。那不得不说，这个电影看起来还是蛮气人的。呃，特别是这个小李子，他演的是一个又坏又蠢的角色。不过有人说这个角色很适合他，我也不知道这是夸赞还是骂。我个人感觉他演的真的不太行，嗯，一直都是在撇嘴，好像和这个电影的其他的角色也不是很搭。我也不知道为什么这个老马丁那么喜欢这个小李子。虽然电影本身也还挺好看的，但确实如果可以从原住民的视角来讲这个故事的话，会不会更好一些呢？呃，另外值得一提的是，这部电影的女主角还是很有魅力的，就是大家通常说的那种。大地之母的那种感受。下面部呢是一部国产片《白塔之光》，这一部是院线片，不知道大家没有看呢？看过的话，可以在评论区说一下你的感受。那我还是蛮喜欢这部电影的，它大概也可以算作是一部中年电影。也不知道是不是最近年纪变大，所以对于中年的领域，不管是文学作品还是电影，都有了更多的兴趣。呃，去年在这个电影院看到张律导演的《柳川》，我就蛮喜欢的。那是我第一次看张律导演的电影，他其他的片子其实一直都有听闻，但到现在也没有看过。虽然那部《柳川》有蛮多声音的地方，但是在那个电影当中，它的画面还是让人记忆深刻，特别是那种缓慢的时间流动、那种人的放松，还有记忆深处的暗涌，都很让人喜欢。这部《白塔之光》不去国外了，就在北京。我对北京不是很熟，只去过几次，主要活动的范围都在二环里。北京的二环里的那些胡同给我的感觉是混杂的、干燥的、粗糙的，有更多的生活气，和上海的那种精致生活不同，它更加的平民，让人想起贫嘴张大民的幸福生活。不知道大家有没有看过这部电视剧？我小时候记忆深刻。这个电视剧当中，他们在院子里盖了一个小房子，然后一棵大树竟然在房子中间。这个场景让我印象很深，还有他们说话的方式，那就是我记忆当中的平民的北京。不过张律在这部电影当中捕捉的北京则非常的干净，甚至透亮，总是有很好的阳光，可以感觉到空气的明亮。人走在胡同当中，走过来走过去，一点都不着急。他们肯定都不是上班族，也确实很文艺，但是这种文艺又没有浮出生活，而是融入在生活之中，让人感到相信。说来说去，看张律的电影，我首先喜欢的是电影当中的空间感。我不知道他是不是发现了白塔这块地方，然后才有了这部电影的故事。实际上，在柳川那部电影当中，也是在那个空间当中不断的游移。那另外，这部电影当中的人物都是中年，有那种近海深流的平静的一种风景。他们没有那种近在眼前的焦虑，那种我们如今讨论最多的这种各种价值观的争论。在柳川当中，他们直接去到了一个外国的城市，在日本，自然呢就是会脱离这种日常生活。但是在这一部。当中人物还是和这种上班下班、房子车子的生活要远一些，甚至这一切在电影当中都不成为问题，好像里面的人他们不考虑这些，他们好像看起来也不是很有钱，但是自有一种劲气，或者是北京土著的一种一种心态，我也不知道。那这部电影当中还有很多毛细血管一样的岔道，整个故事是弥散的，它有一个主要的线索，但也有很多从这些主干走开的部分。我很喜欢这些地方，比如说那些中年同学的聚会，那还有那个公园遇到倒着走的老头，还有做卤煮的老板，路上下棋的人，小卖部的年轻女孩，很多人只有一两句的台词，但是就立刻把那个空间盘活了。但是我不太喜欢这个老男人和年轻女孩的搭配，主要是没有那么搭。中年的部分我感觉还蛮好的，但是他们两个搭配起来反而好像没有那么有意思。那第一个扫墓的镜头是李琴琴演的主角的姐姐，刚刚在这个墓地上摆好了这个果盘，然后鞠了三个躬就走了，那个劲太有意思了。那我一直都很喜欢李琴琴演戏。好像在《大宅门》当中也有他的戏，之前很早之前看过一部，呃，洪荒有主演的那个就是《无穷洞》里面也有李沁沁，我不知道为什么，就是他的举手投足之间都会很吸引人看下去，呃，虽然你知道他是演的，但是还是会觉得很自然，很让人好奇。那这部电影当中也是一段阴影，然后一个父子关系，一段沉痛的历史记忆，但是这个电影拍的还是。呃，挺有尊严，然后挺淡然的，这一点也让人喜欢。总之，我还是蛮喜欢这部电影的。虽然很多人觉得它有点无聊，有点拖沓。下面一部也是国产片，也是上映的电影叫《河边的错误》，改编自这个余华的一个早年的小说。呃，可以说这部呢，这个魏书钧导演的那些声色可能已经去掉很多了，在形式上更加的游刃有余。那可能是因为改编自余华早期的小说，所以电影本身也变得有些迷离。我现在还记得电影结束的时候，其实那个影厅当中出现了一阵同步的沉默，就是字幕开始滚动了，但是大家好像只能从讶异当中起身，然后带着满脸的困惑走出影厅。其实刚看完的时候，我也有很多不解的地方，比如说为什么最后要拍个马哲和老婆给小孩洗澡的那个镜头？电影好像不是在拍一个悬疑片呢，他在拍什么、啊？后来在网上看到一个网友提供的细节，说这个幺四婆婆和这个疯子之间是在搞 S M， 这让一切都豁然开朗了。我看电影的时候也很疑惑，在马哲的梦境当中，为什么这个幺四婆婆要趴在地上？呃，还有那个房顶上为什么会有边痕？当时实在没有想到，可能这个提示的还是太少了，没有经验的话很难想到啊。呃，总之，一旦搞清了这一点呢，一切都好理解多了。其实看到疯子，我们就很容易想到疯癫与正常这个主题。事实上，这部电影也确实是在这个主题上去展开的。这一点其实和余华的原著是蛮不一样的。在电影的后半段呢，主角马哲一度迷失，进入了一种边缘的处境当中。呃，他搅动了生活的水面，让许多人性的不稳定的因素被看到。而那个不稳定的世界显然也是真实的，但同时是被压抑的、被拒绝的。在这样的一种撕扯之中，马哲最后做出了选择。他用石头击中了疯子，抓住了凶手。他被嘉奖，回到了社会的规范当中，可以做一个正常的人。啊、呃，显然电影所要表现的是社会对正常与疯癫的规范，以及正常世界中的压抑的那种氛围。在梦境当中，放映机象征的真相被烧毁，人们需要的只是安稳而已。呃，这是这个电影的一个主要的取向，或是他想要讲的故事的方向。总之，电影当中有很多细节还是蛮值得杂摸的。那种氤氲的氛围，那种迷离的梦境感，还有边缘与疯狂都营造的挺好的。那条河，还有把刑侦队的办公室搬到电影院所造成的这种错位，也都蛮有味道的。看电影的过程当中，我一度想起了李少红导演早年的一部电影，叫做《血色清晨》，不知道有没有人看过。它是改编自马尔克斯的一个小说《一场事先张扬的谋杀案》，那种小镇的氛围拍的更加的紧张，也更加的压抑一些。如果大家感兴趣的话，可以去看一下，我还蛮推荐的。那下面一部呢，也是一部国产片，也是在电影院看的。《涉过愤怒的海》是曹宝平导演的新片。很早之前看过李米的猜想，但是现在已经全部忘掉了。《烈日灼心》我也看过，但是当时我其实只是感受到很暴力、很生猛，印象也不是很深。我对于曹宝平导演的电影呢，最喜欢的还是《狗十三》。他们有那些大悲大喜、大奸大恶，但是他却异常敏锐地捕捉到了中国家庭当中那些最容易被忽略的，也是最让人痛苦不堪的那些。呃，折磨那些痛，嗯，这种闷闷的痛，不被察觉的这种委屈，才是最让人难受和绝望的。我相信很多人都能够在《狗十三》这个电影当中找到共鸣。那如果你没有共鸣的话，那说明你的童年或你的成长经验应该是挺幸福的。那这部涉过愤怒的海的核心实际上是和《狗十三》是一致的，只不过它融合了。多种的风格的叙事，比如说这个周依然和张佑浩在日本的部分，那种自毁的燃烧，就很有一些日本电影当中青春残酷物语的那种感觉。后面黄渤的追击，一次次的搏斗，那种猛烈的不顾一切的、啊、撞击，又很有犯罪片的感觉。在豆瓣上看到一条短评，写的挺好的。他说：“这其实是《烈日灼心》版的《狗十三》，大差不差，就这个感觉。”那我还蛮喜欢这部电影的一些镜头的。它不是那种形式感非常强的，然后导演的控制欲非常强的那种镜头。比如说像王家卫的镜头，呃，会排除掉很多视觉元素。嗯，张艺谋的镜头也非常的整齐。但曹保平他的影像风格不是简洁的，相反，他好像不在乎这一点。一切东西都可以入化，它保持着某种灵力的真实，而这种真实感和暴力犯罪形式结合在一起，就往往会很有力量。这也是我蛮喜欢的一个部分。另外，这个电影当中的人物都很疯，年轻的一代被伤害、被损害过，从未得到爱。呃，黄渤、周迅，包括祖峰也都有发疯的时刻，那种情绪拉满的状态，好像也是在曹导的电影当中常有的。这里的紧张感不正常，疯魔那些漫天落下的鱼，还有越来越密集的红蜻蜓，那些镜头我都挺喜欢的。不过整体而言，前半段的追击似乎有些重复，而结尾的转折又过于生硬。演员还是表演的都挺好的，黄渤的戏是最完整的，他也很适合这种人物，那种城市中产啊这样的角色，我就总觉得和他有点违和，但是他演这样的一个角色好像就很适合。周迅在这里面也很好，特别是他从机场出来的第一个镜头，一眼就看到了，非常抓人。看到最后的话，还是会被在那个日语课堂上的最后一句话击中，可能这是个人的感受吧。但是整体而言，我觉得他还是可以看的，但是不会像狗十三。那么的纯粹，他要的东西可能更多一些。那下面一部呢是《坠落的审判》，是今年的金棕榈的大奖，呃，也是前段时间还蛮火的一部电影。它其实是一个婚姻故事，关于真实与虚构的界限，关于生活本身的晦暗和复杂。一开始呢，我还以为它是一个悬疑片，毕竟一开始没多久就死了人。但是这部电影的重点不是案件的真相，而是剖析夫妻两个人之间的关系。片中最精彩的可能是后半段的法庭戏，特别是那一段夫妻争吵的录音。一旦生活当中的片段被抽离出来，成为某种证据，它就变了，它脱离了那个生活之流，变成了一个固定的东西，让人审视、互相的辩论，然后追问，它就凝固了，变成了一把刀。而生活本身是千疮百孔的，根本经不起这样的检视、这样的逼问。这个婚姻生活的电影其实也挺多的，我们也看过不少。但是它这里面还有一个就是关于真实和虚构的这个界限的部分，还挺有意思的。下面一部电影呢是《奇美拉》，呃，导演的上部片子是《幸福的拉扎罗》，我把它记成《幸福的多罗扎》了。那部电影我很喜欢，有一种怎么说呢，一种。嗯，神圣的感觉，一种宗教感。虽然我不信教，但是里面有一种有一些神迹。那这部片子呢，正好赶上这个金鸡影展，在深圳有一些电影拍片，所以我就买了两部电影的票去看。在电影院看,看的感受还是很不错的。和《幸福的拉扎了我一样，这部电影和现实的关系也没有那么紧密。他虽然有这个。偷文物的情节还是蛮现实的，但是整个电影看上去好像又有一种古意，就是有一种游吟诗人的味道。在电影当中，确实有两段就是呃游吟诗人的唱段来讲这个，呃可以把它看作是一个英雄的故事，但好像在这个电影当中，这个主人公又不是英雄，他有点像一个圣人，但又不是完全的圣人，而只是一个拥有本领的天真的人。人的贪婪，他好像不怎么关心，他好像是空心的，所以他可以装下很多。呃，关于这部电影有很多可以回味的东西，有点道德故事的成分，然后有一点这种历史传说的这种感觉，然后又是一个发生在现实世界当中的这样的一种很多种元素集合在一起，然后又完成的挺巧妙的，所以我还是蛮喜欢的。然后他的这个海报也非常好看，去看电影的时候还送了一张海报。那下面一部呢，也是在这个影展上看的，叫《青木瓜之味》，是陈英雄导演1993年的电影，好像是他的第一部电影吧，我不知道是不是、啊。呃，这部电影呢，怎么说呢，就是形式感非常强，和我前面提到的那个曹导的电影，曹保平导演的电影是完全不一样的。他的每一个镜头控制的都非常的精准，一开场的时候，他的那个镜头是像我们打开这个卷轴一样横移的。特别是对于空间的把握、场面调度，呃，那种家庭院落、那种热带气候中的潮湿、情欲，还有那种家庭关系，都表达得很好。呃，特别是前半部分，这些都表达得很好。但是后半部分呢，离开了之前的那个家、那个空间，很多迷人的地方就消失了。之前构建起的那些空间和人物关系就不见了，而且换了演员，因为他讲的是一个小女孩后面长大了之后的这样的一个新的故事呢，啊、呃、就没有那么鲜活了，而且呢，它的政治隐喻非常的明显，这个是我不那么喜欢的部分，但是确实它有很多的镜头，特别是前半部分都拍得很美，也很好看。呃，还有一些那种超级的特写镜头啊，拍一些蚂蚁，拍一些这个流动的汁液等等，确实它里面有很多的琴色的这种镜头，拍的都很好。呃，当然它不是那么直接的，而是嗯，比如说拍一个呃无花果还是木瓜，然后或者是这个汁水等等，就是这种细节放大，然后你一看就觉得哦，确实会引发你的联想，可以说是霞鱼互现，还是可以去看一下的。那下一步呢？是杀手，这是大卫芬奇的新片。我很喜欢大卫芬奇，但是他好像好久都没有电影了。他的上一部是曼克，但是黑白的，我也没有看。他上一部呢，再上一部就是2014年的《消失的爱人》，所以说几乎十年他就中间一部曼克，到现在这部杀手。这几年他也去搞了电视剧，就比如说那个呃《心灵猎人》，还是很好看的。但除此之外呢，他的产量真的不高。还是希望大卫芬奇老师能够多拍电影，但是这部杀手呢，我不是那么的喜欢，它也不悬疑，然后它的节奏也比较平淡，而且故事也非常的普通，毫无新意。我也不懂为什么要让这个，呃，法斯宾德有那么多的内心旁白，呃，一个又不说话又很沉默的，同时内心活动非常多的话痨的杀手，故事也很，嗯，没有什么特别的新意。我也不知道这个故事有什么好拍的，但还是看了。嗯，三星吧，可看可不看。下面一部呢是理查德·朱维尔的《哀歌》，这个好像是2019年的电影，是这个伊斯特伍德老爷子的电影，改编自这个真实的事件。我是在这个飞机上看的，看到最后还流了几滴眼泪，因为我看电影很容易哭。然后这个电影呢，它是关于正义，然后是关于1996年的亚特兰大奥运会的一个爆炸案。有一个保安，他首先发现了当场的一个炸弹。然后告诉给了警察，挽救了很多人的生命，他也成为了英雄，被媒体广泛的报道。这本来是一个好人好事嘛，但是很快，呃，情况就急转直下啊、呃！这个保安本人被联邦调查局。列为头号嫌疑人，而且这一个消息还被媒体报道了出去，他的生活就立刻彻底的被打乱，很多很多的媒体堵在他的家门口。这个电影关于权力机构的渎职不专业，媒体的嗜血狂热，当然大家还看到正义的脆弱和维持他的艰难。故事还是挺好看的，演员的完成度也很好，但是就这样，他没有更多的东西，就主要是这个故事原型就挺。动容的。好、啊、了，最后呢是保留环节几个惊悚恐怖片。呃，大家都知道，我非常喜欢看恐怖片。那最近看的《电锯惊魂》第十部。呃，我记得我二零一七年的时候在台北的一个电影院看过《电锯惊魂》第八部，那是我第一次在电影院看《电锯惊魂》，但是那一部可能是这个系列当中最烂的一部，我看的都要睡着了，真的。《电锯惊魂》让我看的快要睡着了，真的是太无聊了。那这个第十部呢，改变了之前的格式，有点意思，但是意思又不大。呃，后来看完这部电影之后，我又去看了《电锯惊魂》的第一部，这是我第三次看这个电影了。忽然发现，果然也不能那么经得起重看。第一次看的时候是非常非常惊艳，目瞪口呆。但这次重看的话，因为你都知道了很多的机关，再去看的话，好像意思也没有那么大，但是还是很牛逼的。所以，如果你还没有看过《电锯惊魂》系列的话，可以看一下第一部，真的很厉害。所以我觉得这个温导还是多去搞一下恐怖片，不要拍海王了，好吗？下面部呢是《无处逢生》，是个惊悚片，一个求生电影。呃，去年有部这样的类似的题材的电影，叫做《坠落》，就是两个女生在很高很高的一个塔上，然后呃楼梯掉了，她们就要求生，无处逢生。她讲的是难民逃离这个国度，然后坐到船上，结果船沉了，她就一个女性还怀了孕的一个女性，她在一个集装箱当中，在海上漂流求生的故事。呃，这个故事也不能说不好，但是节奏有点不太行，有点拖沓，心理紧张的那种氛围，我觉得也不太行，远不如多年前的那个活埋。大家不知道有没有看过，就是一个人他一醒就发现自己被活埋在一个棺材当中。那个因为有电话，所以他有很多对话，不是完全一个人的活动。一个人好像真的这个戏剧冲突做不了太多。下一部呢也是个恐怖片，是梅根一个看护机器人觉醒杀人的故事。题材挺有意思的，但是拍的很一般，情节太套路了，而且在恐怖啊、惊悚的氛围上都没有任何的进取心，你觉得是可以不看的。好，下面进入电视剧的环节。呃，电视剧呢，总共就一二三四五部。呃，首先是这个贝克汉姆，是一个嗯，王菲出的纪录片。还蛮好看的，呃，其实我对于贝克汉姆的这个整个的经历不是很了解，但是我也不是球迷，但是第一次看，呃，也看进去了。他的整个的讲故事能力还是挺好的，特别是第二集吧，还是第三集，小被第一次呃在媒体上受难的那个场面，呃，被全国人民唾骂，就人群的恶意，好像不管是什么时候都挺一致的，嗯，这个点让我印象很深刻。那还有一个电视剧就是《微世代》的第一季，呃，它是衍生自这个《黑袍纠察队》。呃，那这个呢《微世代》呢是年轻故事，我一直都对这个比较青春故事，特别是群像故事比较感兴趣。比如说，在这个、呃、超级英雄的电影当中，我就蛮喜欢《X 战警》的。呃，其实这个《微时代也和《X 战警》挺像的，就每个人都有一些超能力，然后他们觉醒到一个大学上课，然后忽然发现一个大阴谋，他们的校长，包括一个呃更大的背后的老板呢，都是坏人，故事非常的老套。但是前几集、前两三集感觉展开这个世界观，然后那种年轻人的感觉还是挺好的，但是到后面。呃，几集就急转直下，整个的剧本就好像是慌慌张张的、慌不择路的、乱七八糟，最后就结束了。设定挺好的，但是这个剧本不是太好。下面部是国产剧《凡尘之下》，好像每年都会有一两个国产剧还挺好看的。这个《凡尘之下》总共十二集，篇幅不长，而且是一个悬疑古装剧。呃，我觉得这个长度和这个节奏还是挺好的。虽然全剧最后有个反转，但是这部剧最好的地方不在于破案，而是在于人物塑造，还有对于人性、世道、善恶的思考和探讨，这个都挺令人喜欢的。整个故事发生在明朝万历三十七年，地点是江南度县县城。这个时间离明朝灭亡只剩三十多年，大厦将倾。故事发生的地方只是整个大系统当中的一个小环，而“杜县”这个名字，“杜就是这个杜虫的“杜，专门啃噬书页的一种虫。那所谓“杜县”呢，正是被啃噬、被蛀蚀的地方。事实上，这部剧当中的很多名字都颇有意味，比如说“曲三根”是这个剧中的主角。其实很直，而、呃、路直却走向了最曲折的道路。那在全剧的一开始就发生了连环杀人案，这个杀人案的设置我还觉得蛮有新意的，因为连环杀人案往往会留下一个标记嘛，那这个标记往往都是杀人者的表达，他不仅仅只是杀人，他也要表达自己，他这个表达呢也往往是破案的关键。那我们最熟悉的，比如说这个七宗罪的设置，凶手就是按照天主教当中的七宗罪来杀人的，在这个剧当中。圣人之言就是孔子的话被变成了呃凶杀案的标 记， 我觉得也是一种蛮绝妙的反讽。那么案件发生之后 呢， 破案就成了这个剧的主要的线 索， 这是所有的悬疑的这样的剧集的一个啊主要的流程。但是在过程当 中， 是非黑白却变得模糊起来。因为这个杀人案线索全部指向了二十年前的一场大 火， 而在那场大火当 中， 陆家一家全部被烧 死， 只有几位家仆得以幸 存， 所 以， 呃， 所有的线索都聚集到陆家的那场火当 中， 呃， 这个连环杀人凶手显然是在报 仇， 接下来悬念就是谁在报仇。为了解答这一点，这个剧集就展开了另外一条时间线，回到20年前，我们看到了陆家家仆陆植的经历，是一个十多岁的少年，他聪慧敏思，很有才气，也受到陆家老爷的赏识。一开始我们就会猜测说，是不是陆植要为陆家老爷报仇呢？但是随着剧情的推进，我们会发现人性之恶扭曲纠缠，在一步一步的脚印当中，人走向了意想不到的命运。嗯，好的剧集就是等到命运终结的那一刻，你回头去看，会来发现一切都一目了然。在这部剧当中，就是白宇帆演的曲三更是主角，但他其实是是整个故事当中比较外围的人，他不是故事的核心，呃，这个人物也没有太多的深度。他是善良的、困惑的、不解的、推动情节的，但除此之外，他。远不如宋典史、魏知县、陆直》这三个人的命运来的丰富深沉，这一点也很像上半年的那一部《显微镜下的大明》，主角其实也是一个比较没意思的人。那部戏当中也是整个群像比较精彩，在这部剧当中，白宇帆没有那么出彩，相反，这个演小陆直的余姚就非常棒。而且宁理的送点史也让人百转千回，还有宗俊涛演的魏知线可能也是整部剧当中的最强表演，其他角色也都完成的很不错，所以看表演这部剧也挺过瘾的。而表演当然是为了塑造人物。上面提到的三个人物都各自有各自的命运，而且他们的命运又和主题紧紧地联系在一起。这部剧它是一个复仇剧，复仇我们总是爱看的，这是一个非常古老而且永远不会枯竭的故事类型。因为复仇所牵连的正是正义，复仇之所以发生，常常是正义的失落，于是有人不得不打碎自己，让自己面目全非，潜藏在最黑暗的泥浆之中，改头换面，以毁灭性的暴力去摆正失落的天平。啊，之前上半年很火的那部韩剧《黑暗荣耀》就是这样的一个模式，就是这样的一个复仇剧、复仇故事。那在《凡人之下》当中，有很多关于善恶正义的讨论。在灰暗的时代，做正确的事，一定要让自己也变脏吗？人有自由意志吗？能够选择吗？正义的失落可以报仇，可是还有一些人的冤仇无人可报，又该如何呢？比如说宋典史的人生就是一个。无仇可报的悲剧。那看完这部剧，我们会记得录制，会记得送点史，也会记得魏之线。呃，它不是那种爽剧，它有机理、有内核、有表达，所以看完之后呢，一定会让你留下一些。东西，这是一部好剧的一个可以说是一个标准吧。那看完这部剧之后呢，我就去看了一下导演，啊、呃，想着之后可以去继续追一下他的剧，然后会发现这是新导演，他只有这部剧，而且这个导演呢还是《凡城下》的编剧，他叫做王真，这就更加让人佩服了。但是更加让我惊讶的是，后来发现他竟然是我之前在 B 站上关注的《月后吉虾》还有《虾虾》看》的主创，他是一个类似于电影解说的频道，很喜欢，很好玩。呃，比如说有一个很经典、很著名的台词，不知道大家没有看过、听说过。一号去天津，二号去餐厅，三号住旅店，然后看电影。忽然看到了这个关系，还是让我感到有一种呃隐秘的快乐。缘果然妙不可言，看到厉害的人继续发光，这种感觉很赞。下面部剧呢，是一部动画剧集，叫《拾荒者统治》，总共十二集，每集二十四分钟，体量也刚刚好。这个剧集的情节很简单，如果用一句话来概括的话，就是。讲飞船失事之后，人类幸存者在陌生星球上的探险，然后他们试图回家的故事。主要人物有三组，因为救生舱掉落在不同地方，所以他们三组人一开始是无法互相联系的。这一个设定有两个好处：第一个可以展现出更多星球上的场景；第二就是视角的切换可以让叙事的节奏不至于过于的平缓。这三组人物都遇到了不同的挑战。那这部剧对我而言有两个很大的吸引力，第一个就是它的画面超美，我很喜欢它的动画风格，它的色彩也很丰富，但是饱和度都不是很高，所以有一种很和谐的感觉。而且剧中呈现了非常多不同的风光，就可以当做是一个外星球的 BBC 纪录片来看，也是很美的。第二个优点或吸引力就是它的想象力。其实这个剧的导演在一六年的时候就出过一个短片，就叫《拾荒者》，设定和这部剧也差不多，是飞船坠落在一个陌生星球，两个幸存者花了很多的努力。然后得到了一个像弹力球一样的东西，最后他们把这个头埋在这个蓝色的球体当中，意识就好像回到了地球，呃，有点像这个黑客帝国、呃、就接入了一个网络这样的，还是他们的一种想象。这个短片其实更加绝望一点，只有八分钟，没有对白，整个画面已经很有想象力了。那这个拾荒者统治就是在拾荒者的基础上进行延伸，只不过这个星球的设定会更加的复杂和丰富，而且每一集都会出现有各式各样的动物，引起观众的兴趣和惊讶。看这部剧对我来说有个乐趣，就是看导演创作出来的物种，他们的奇妙的能力和样子，这种期待和小时候看《宠物小精灵》的期待是一样的，只不过这个故事更加的严肃一点。那说到故事，这是一个冒险故事，这种类型也是非常古老也非常有生命力的一种故事。呃，和前面提到的复仇故事一样，那不管是荷马史诗的奥德赛，还是我们很熟悉的《西游记》，可能都可以归入这样的一种模式。不管是东西方，漫长的旅程和冒险，最终都要回家的，这也是旅行的定义。一段没有归程的旅行不叫旅行，那是出走。到了十九世纪，这种冒险故事在小说当中蓬勃发展。这当然也和西方国家的殖民运动有关，因为人类的脚步踏上了许多陌生的土地，不同的人种、不同的自然环境、不同的文化习惯，带来了一种新世界的探索。但是在那个时期，探险的背后往往是劫掠、杀戮，探险的主体是欧洲人。虽然有很多科学家、博物学家、人类学家参与其中，但是那种欧洲至上主义是非常明显的。随之而来的就是殖民主义。呃，很多探险故事都有一些殖民主义的味道，所以后来很长一段时间，这种故事就慢慢的沉寂下去了。毕竟殖民主义可不是一个好词。当然，这样的故事还有一种相反的讲法，就是反殖民主义的叙事。《阿凡达》就是这样的，它也是人在外太空的一个陌生星球。但是它的设定是真的殖民运动和反殖民抗争。阿凡达的立场是反殖民主 义， 倡导环保主义的。它虽然也呈现了不少奇妙的外星生 物， 有种器官展 示， 但是人的故 事， 特别是抗争的故 事， 是那个阿凡达的主线。那这部《食荒者统治》当然也是反殖民主义立场 的， 甚至有一些非人类中心主义的表达。这个故事当 中， 人是掉落在这个陌生星球上的幸存 者， 没有另外一种和人类相似的动 物， 用不着抗争。相 反， 探索、遇见、逃生才是故事的主要线索。因为人对于外部世界总是有一种天然的好奇，所以冒险故事肯定还是有生命力的。之所以这样的故事比较少，除了对殖民主义的警惕，另外一方面可能还是因为地球已经没有什么未尽之地了。所以现在的很多探险的冒险的故事都是和科幻题材相结合。这部呢也不例外。那不论如何，这部《拾荒者统治》完成度还是非常棒的，也非常期待下一季。下一部剧集也是个动画剧集，是《万神殿》的第二季。之前有一个美剧叫《上载新生》，他其实考虑的、关注的也是这种，就是人类。永生的一个方向之一，它除不是延长这个真实的肉体，而是让你的整个大脑可以上载。这样的话，你就可以活在这个网络之中，或者是说活在这个虚拟的世界当中。这个万神殿呢，其实也是走的这个方向，一个人类永生的另外一个方向。那它会造成一些的问题。在这个第二季当中，呃，好像就稍微没有第一季那么的有吸引力，因为整个世界观已经展开了，它只能往更远。更高处走到最后的话，你就会发现，好像看到了《三体》第三本的那种感觉，已经和人类没有什么关系了。但还是可以看的，这故事本身还是挺有意思的。只是和第一季一样，这万圣殿的这个画面我就不是那么喜欢。好，下面进入第三个单元，我们简单讲一下，就是几部综艺。第一部呢，是我可以四十七。这是严敏导演的一个新的综艺，我一直都很喜欢严敏导演的几个综艺啊。他去年的那个《新游记》出了之后，我还专门出了一期这个播客节目来讨论那个节目，因为我觉得这个节目有点糟，或是有点弄砸了。那这个我可以四十呢，一开始出来的时候看到前几集，我也是有点担心，但是现在进入到后半程，可以说还是挺不错的。呃，之前我有看韩国网飞出的那个《体能之巅》，非常非常好看，它非常的干脆，就是去挖掘人的体能的极限。看到最后，甚至有一些哲学层面上的东西了，因为人的极限，你会看到很多的这个竞赛的项目，都像西西弗在推石头的那种感觉。呃，他没有那些尔虞我诈，没有那种美式真人秀当中的嗯人性之间的东西，就是纯粹的比拼这个人的极限，所以那个看起来是很爽的。那这个我 K47 呢？一开始呢，很多人说是不是有这个体能之巅的影子？一开始我也觉得可能有些，但是后来你会发现，严敏还是做了很多本土化的东西。它主要的一个设定并不是纯粹的体能比拼，而是做了一个嗯，人类在极端环境下的救援的这样的一种感觉，有很多的题目是和救援相关的。比如说去这个嗯矿井之下救援，包括凿冰墙、攀爬等等，但是唯独是它的第一个主要关卡设计的不够好，就是让这些大力士、让这些体能非常好的人去下象棋。结果造成整个场面都不是那么好看，也造成了一开始的大家对于这个节目的评价有一些偏低。但是到了后面，其实也有一些，嗯，比如说团队配合，还有一些规划这样方面的一些考核吧，不只是纯粹的体力，它是以团队来作战的，但不会说像下象棋这样直接暴露这些选手的短板，整个可看性就会更加强一些。而且这个节目组还是挺听劝的，呃，因为在前几期,期的时候有大量的。这个选手的真人秀的部分其实是整个节奏很拖沓，但是到后面这几期这些部分基本上剪掉了，就纯粹的只有这个主要的比赛的内容，就让这个叙事更加的简洁一些，也会更加的紧张好看一点。总之比《新游记》要好看很多。那下面还有一个综艺呢，是韩国的一个综艺叫《魔鬼的计谋》。我会发现今年好像看了好几个韩国的综艺，但实际上我以前。很少看韩国的综艺，因为我对于就是那种用了太多的笑声的那种音效，然后纯搞笑的综艺我都看不太懂，我不太懂韩国人的笑点。但是之前看的两个都是嗯竞技类的，像《海妖的呼唤》，还有包括这个《天门之巅》，它也都是网飞做的，好像，所以整个的节奏就蛮好的。那这一部呢，《魔鬼的计谋》其实也是韩国本土的团队做的，它是一个脑力的比拼。也是找了十几个人，然后住在一个封闭的录影棚当中。然后他们每天呢要进行一些游戏，游戏完了之后呢淘汰一点点的人。同样也是一个生存游戏，它里面的很多的关卡，那些智力游戏其实我是看不太明白的，但是主要就是看这个过程，呃，看这个人性啊、呃，甚至在这个节目当中还可以磕 CP 啊、呃，也是意想不到。我觉得是一个蛮好看的生存类的真人秀。下面一部呢，就是下面一部综艺，它其实也不能算是综艺吧，一个节目《十三幺》的第七季结束了，所以可以说一下了。这一季非常长，好像有十六集吧，可能是上一季少了三集，这一季给补回来了。我挑三集我最喜欢的说一下吧。呃，我比较喜欢有一期是和徐金坤的对话。在到了第七季，你会发现徐志远似乎不再是那个带着偏见看世界的知识分子了。在片头当中，他说：“观念固然重要，行动才是灵魂。对”对徐金坤来说，也正是如此。观念在他这里是滞后的，最重要的是眼前的一个又一个难题，一次又一次的浪，那种最强烈的生命力本身就有很大的能量。另外，在这期节目当中，还有一种人与人之间最动人的赤诚，这也是观念世界不那么容易发生的。这些是朴素生活的人，有时候会被生活的海浪所磨损，有时候你会发现他们就像海浪一样，潜藏着无比丰富的宝藏。可以看到，许志远从第一季到现在，自己也变化了许多。如果真如他所说，这个节目会一直一直的做下去，那么看他的变化本身也是一件极有意思的事情。还有一期印象很深是许志远对话李景亮，李景亮也出现在了前面提到的那个综艺《我可以47》当中。但这一集和许金坤的那集是很相似的。许志远面对的是他的世界之外的人，李景亮是综合格斗运动员，他的世界每天都是直接的暴力和对抗，那种疼痛感、临场感是许志远自己的生命经验当中都不曾体验过的。作为观众来说，对于这样一种人生也很少了解。尤其动人的是，许志远和李景亮回到他的老家。在新疆的田野边上谈起种地与往事，有种沧海桑田的宁静。另外，就是这一季的最后一集，采访对象是海外学者王根武。在看这期节目之前，我对于王根武先生并不是很了解。在节目当中，我们会看到作为一个海外华人学者，他的学术之路、他的人生之路都与大时代关联在一起，其中相聚与离散都非常的动人。正好那几天看了《三生三世》，聂华苓算是一个呼应吧。另外，在节目当中， 9 0多岁的王根武先生不仅行动自如，说话流畅，还能自己打车上下班，真的是令人意外而欣喜又佩服。那这一季的《水寒谣》其实很多集都挺好看的，呃，也是比较少见的又有流量，同时这个节目做得又比较好的一种访谈类型的节目了。希望他能够继续继续下去吧。下面就是综艺板块的最后一个。节目《花儿与少年》的第五季，作为一个综艺达人，我从花少的第一季就开始看了。对于花少第二季呢，也是当时就看了的。但是对于花学其实并不是很了解，我还是木讷了。就是后来才发现，原来这里面有这么多的细节，大家真是带着显微镜来看节目的。那这一季的花少呢，它有一个特点，就是人都非常轻松，好像几个人的气场都很和。每个人都挺有人格魅力的，每个人都挺有人格魅力的，也都相处的很好。然后他们去到的一些地方，比如说像这个沙特，其实还好。那这个古鲁吉亚，包括之后去到的冰岛，我也都蛮期待的，想要看到。呃，自己自己去不了的话，就看看节目也挺好的。对我来说，是一个比较轻松的，看着也挺开心的一个节目，很好的下饭综艺吧。好的，那么以上呢就是这期的冬日特辑，冬日饮食中的特辑。大家也可以在评论区补充一下，在这个冬天、这个冬季，你看到的一些喜欢的电影也好、综艺也好，还有电视剧也好，都可以推荐一下，大家互通有无。啊、呃，除了书之外呢，这个印音,音的世界也很丰富。就是，呃，人总是贪婪的。我我记得之前朋友说了一句话，我觉得还挺有意思的。他就说，好像呃，知道还有很多的好的电影啊没有看过，然后等着去看，这种感觉就挺幸福的。呃，我也有相似的感受。好的，那么今天的节目就到这里结束了。那下期呢，可能就回到读书，希望我们能够继续的不止读书，读书不止。没有想到，二零二三年就已经快到尾声了。嗯，无论如何，祝大家。今年有个好的收尾吧。嗯，对了，如果你想看到更多的关于书籍的推荐啊，或者是其他的一些内容的话，可以关注我的公众号“魏小河流域”，因为在那上面我的更新会更加的频繁一些。谢谢大家的关注，我们下期再见，拜拜。